0: Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi. Semoga Anda semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat, selalu memelihara doa, harapan, sukacita, dan kasih. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita termasuk dalam saat-saat sulit seperti ini. Saya akan melanjutkan. Pembacaan dari buku Romo Antoni Demelo, Mencari Tuhan Dalam Segala. Dan sekarang kita sudah mencapai bab yang ketujuh, judulnya adalah Pembedaan Roh. Di sini ada kalimat kutipan Santo Ignatius Loyola. Ciri khas roh yang baik ialah memberi semangat dan kekuatan, hiburan, air mata, Inspirasi serta kedamaian Dalam bab ini Romo Tony de Mello menekuni pedoman-pedoman itu Untuk memahami aneka gerak dan dorongan yang mempengaruhi hati manusia Dimanakah dalam pasang surut gerakan itu aku bisa menemukan kehendak Allah Saya lanjutkan Intisari Latihan Ignatius memperkenalkan pedoman-pedoman ini diberikan supaya dapat merasa dan mengenal berbagai gerak yang timbul dalam jiwa. Yang baik untuk diterima, yang buruk dibuang. Latihan Rohani 313 Pembedaan roh mencermati semacam gerak pasang surut dalam jiwa yang dengannya kita bisa menemukan kehendak Allah. sanalah keseluruhan kehidupan rohani dihidupi. Jika kita tidak berhubungan dengan semua itu, berarti kita hidup di tingkat yang sangat permukaan dalam hal akal budi dan kehendak. Cara memahami gerakan jiwa seseorang itu mencirikan seseorang yang matang secara spiritual. Orang seperti itu sadar dan tidak mengalami jiwa yang tertekan. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa misalnya Adalah orang dengan jiwa yang sangat tertekan Orang yang sehat, tidak menekan perasaan Dan benar-benar berdamai dengan perasaan terdalamnya Secara umum, semakin sadar akan perasaan terdalam mereka Semakin terbuka dan sehatlah mereka Semakin kita bertumbuh dalam kematangan rohani Semakin sadar kita akan gerak gerik batin di lubuk hati kita yang terdalam. Kita menjadi lebih sensitif terhadap pesan-pesan dan dorongan-dorongan yang terus datang kepada kita dan kita bisa membedakannya. Kita membangun kepekaan luar biasa mengenai ini suatu penghiburan tetapi mencurigakan. Saya menjadi agak tidak nyaman. Santo Thomas Aquinas berkata dalam satu kesempatan, Seperti lebah yang dituntun oleh insting, bukan akal budi. Demikianlah manusia spiritual dituntun oleh roh, bukan akal. Ketika kita dipandu oleh roh, roh itu sering sekali melanggar hukum pikiran kita. Ignatius pernah berkata kepada Pedro de Ribadeneira. Dalam hal peristiwa luar biasa, kita harus menyingkirkan kebijakan manusiawi dan membuka diri sepenuhnya terhadap roh. Dalam hal ini, dia membuktikan kejeniusannya bersifat ramalan. Orang yang luar biasa cepat atau lambat akan melampaui kebijaksanaan manusia. Mereka mempertimbangkan kebijaksanaan manusiawi, tetapi kemudian... insting merekalah yang menggerakkan. Bersentuhan dan menyadari insting spiritual kita adalah hal yang penting. Subbab Gerakan Roh dan Sekedar Emosi Bagaimana kita membedakan gerakan spiritual dari sekedar emosi? Membuat pembedaan itu penting Karena gerakan spiritual memiliki gaung dalam emosi kita sembari membentuk tingkatan yang melampaui emosi kita. Rasanya seperti tidak ada apa-apa. Kita tidak merasakannya secara langsung hanya melalui efeknya. Itu adalah kekosongan, ketiadaan, roh. Roh tidak berbentuk. tidak berperasaan, tidak berpikiran, suatu ketiadaan. Lalu, bagaimana kita membedakan keadaan emosi murni dan gerakan spiritual? Bagaimana kita membedakan misalnya euforia dari penghiburan spiritual dan depresi dari kekeringan spiritual? Pembedaan itu dipelajari di lubuk hati seseorang dalam keheningan, dalam pergumulan doa yang panjang, serta dalam kitab suci dan mati raga. Hanya dengan ikut memiliki mentalitas Allah dan mentalitas Kristuslah, kita mempertajam insting tentang mana yang benar dan mana yang salah, kapan roh berbicara dan kapan tidak. Ibarat selera musik, lukisan yang indah dan wine kita membangun insting untuk membeda-bedakan bukan lewat membaca buku atau mengikuti seminar kita mengenali pembedaan itu dan memeriksa kedalaman hati sekarang subbab pedoman untuk memahami dan pentingnya pembimbing rohani dalam pedoman pembedaan roh Ignatius menulis tentang pedoman-pedoman untuk mengenal berbagai gerak yang timbul dalam jiwa Latihan Rohani 313 Akan tetapi kita tidak akan pernah bisa memahami pembedaan roh lewat aturan Pembedaan disampaikan oleh roh kudus Jadi mengapa kita perlu mempelajari pedoman-pedoman itu? Demi satu hal, yakni supaya kita bisa menerima roh baik dan menolak roh jahat. Itulah seluruh tujuan pedoman tersebut. Kita bisa melakukan sesuatu terkait gerakan-gerakan itu. Pertama-tama, pedoman itu adalah bahasa. Sesuatu diucapkan dan dikomunikasikan kepada kita, menangkap pesan-pesan itu, adalah hal yang penting. Ada gerakan-gerakan baik yang kita asuh, pertahankan, sambungkan, dan masukkan ke lubuk jiwa. Sebaliknya, muncul juga gerak-gerak palsu yang patut kita tolak dan lawan, sesuatu yang harus kita waspadai. Saat menerapkan pedoman itu, Pertama-tama kita harus memastikan tipe kepribadian orang yang menjadi sasaran pemanduan. Salah satu prinsipnya, apapun penyebab kesedihan datang dari iblis, bukan dari Allah. Jadi, saat menerima kesedihan, kita bisa berkata bahwa itu tidak mungkin berasal dari Allah. Akan tetapi, Jangan tergesa-gesa menerapkan prinsip umum ini. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Seseorang yang beranjak dari satu dosa besar ke dosa besar lain dan sepenuhnya mati secara spiritual, mungkin akan menemui kita serta berkata, Ada momen-momen kesedihan mendalam di hidup saya, sesuatu yang membuat saya tidak tenang. Mungkin ini roh baik. Untuk orang seperti ini, kata Santo Ignatius, roh baik memakai cara sebaliknya, menghantami dan menyesakkan hati nurani dengan teguran-teguran pada budi. Sementara roh jahat akan membuatnya merasa lega dan bahagia. Latihan Rohani 314 Banyak unsur psikologis bisa berbaur disini, Kita memerlukan kecanggihan dan kehalusan besar untuk menangani hal seperti itu. Ini kepijakan yang datang dari pengetahuan luas tentang psikologi. Sejumlah orang mungkin berkata, Jangan beri kami psikologi, beri kami spiritualitas. Hal itu mengingatkan saya pada seseorang yang pernah saya temui, yang di bawah bimbingan selama berminggu-minggu, mempertimbangkan apakah akan terus bergabung dengan serikat Yesus atau tidak. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia harus bertahan karena dorongan ini dan itu, karena roh ini dan itu. Dia merasakan penghiburan besar. Kemudian dia menghadap pembimbing rohaninya yang berkata, Kamu kelaparan dan merasa tidak aman. Tidakkah kamu menyadarinya? Orang itu lalu menyadari rasa lapar dan tidak amannya serta menyadari. Kehidupan ini bukan untukku. Aku butuh seorang wanita. Akhirnya dia keluar dan menikah dengan restu saya. Ada minggu-minggu pemilahan tetapi semua sia-sia. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan kehendak Tuhan dalam proses pemilahan itu yang ingin saya nyatakan adalah pembimbing spiritual itu kurang bijaksana dalam memandunya dan tidak mengidentifikasi kesepiannya sebagai depresi serta penghiburannya sebagai euforia sementara itu orang tersebut menekan perasaannya sepanjang waktu dalam hal asmara cinta terhadap seorang wanita atau pria. Saya ingin mengetahui apa tepatnya yang dirasakan oleh peserta retret sebelum mereka bisa membungkusnya rapat-rapat. Dalam hal seperti itu, dibutuhkan banyak kebijaksanaan. Sebab selanjutnya, apa yang diinginkan oleh pribadi Sebelum mencari tahu apa yang dikendaki Allah, mari kita mencari tahu apa yang diinginkan oleh pribadi. Kita perlu mengetahui apa yang ingin dilakukan seseorang dalam hidup. Ada banyak waktu untuk mencari tahu apa yang Allah inginkan. Pedoman umum yang saya berikan kepada orang adalah mencari tahu Apa yang mereka ingin lakukan misalnya sesuatu yang cocok dengan minat dan bakat mereka Seakan-akan Allah menciptakan mereka untuk itu Teruskan dan perbuatlah demikian Allah memberi mereka kecenderungan, bakat dan rasa senang karena melakukannya Saya juga terbuka pada fakta bahwa Allah mungkin tidak ingin mereka melakukannya. Berikan saja bukti yang cukup, seperti Yesus bersabda, Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki. Bandingkan Markus bab 14. Ayat 36 Allah mungkin ingin mereka mengorbankan sesuatu dan tidak memilihnya. Mari saya perjelas. Saya tidak menyangkal hal-hal spiritual. Saya semata mengatakan jangan terburu-buru masuk ke tahap spiritual sebelum menyelesaikan hal-hal normal yang menjadi tempat Allah menyatakan kehendak. Kalau menjadi provinsial, hal pertama yang akan saya katakan kepada bawahan adalah apa yang kau suka lakukan, apa yang paling kau sukai. Saya menjanjikan satu hal padamu, saya akan berusaha memberikannya kepadamu karena saya melihat di dalamnya ada petunjuk tentang kehendak Allah. Saya berasumsi Allah berbicara melalui semua orang yang memiliki kecenderungan, kesukaan, dan ketidaksukaan itu. Saya akan menantang mereka. Apakah benar ini yang kau inginkan? Apakah ini bukan Fata Morgana? Pergilah ke rektor dan pembimbing rohanimu, coba cari tahu. Setelah hal itu diketahui, Allah mungkin bicara kepada saya lewat ini. Lihatlah, aku memberi John talenta-talenta itu untuk kerajaanku. Lalu, jawaban Anda mungkin sebagai berikut. Tetapi, arah kebijakan provinsi, bla bla bla, dan seterusnya. Kita bisa mengubah kebijakan. Kebijakan adalah orang yang Allah berikan kepada kita Allah memberi mereka panggilan dan mengirim mereka kepada kita bersama talenta mereka Mari kita timbang-timbang talenta mereka sesuai program kerja yang telah menjadi komitmen kita Ya, kita timbang segala sesuatunya Lalu mungkin mereka harus mengorbankan talenta mereka Mengapa Allah mengirim mereka ke sini lengkap dengan talenta itu? Kita harus menanyakan itu kepada diri sendiri. Mungkin kita akan membuat seluruh provinsi menyesuaikan diri dengan talenta-talenta itu. Ingat, saya bertanya, apakah semua itu benar-benar talentanya? Apakah itu benar-benar yang dia inginkan? Seperti dikatakan oleh Ignatius, Allah Kodrati tidak berbeda dari Allah Adi Kodrati. Allah adalah Esa dan menciptakan semua. Pertumbuhan lewat penyangkalan diri terjadi melalui kehidupan, melalui berbagai situasi, melalui takdir, dan melalui campur tangan Allah. Mohon jangan mengartikan perkataan saya secara naif. Biarkanlah mereka berbuat sesuka hati. Tentu saja bukan. Kami para Yesuit adalah satu kelompok. Kami memiliki komitmen komunal. Kami memiliki tekad kelompok. Untuk alasan itu kami harus menimbang segala sesuatu terhadap komitmen kelompok. Seseorang bisa saja berkata kepada yang lain, Coba lihat, engkau punya karisma pribadi dan bisa melakukan pekerjaan besar, tetapi tidak cocok di sini. Kami akan menerimanya sebagai pertanda kehendak Allah. Saya kagum dengan seorang provinsial yang 15 tahun lalu meminta setiap Yesuit di provinsinya menuliskan tiga bentuk kerasulan yang paling disukai. Dia berkata kepada mereka, Cari tahu apa yang kalian inginkan dan urutkan temuan itu, pertama, kedua, dan ketiga. Saya tidak bisa berjanji mengikutinya, tetapi saya akan mengupayakan yang terbaik. Ingat bahwa itu adalah pemilahan, Allah berbicara Melalui komunitas Ada perbedaan antara Pemenuhan pribadi yang nyata Dan sekadar berpuas diri Itulah sebabnya saya berkata Cari apa yang mereka inginkan Mungkin ada ketegangan dalam hidup seseorang Mungkin orang tidak tahu Apa yang harus dipilih Di antara dua pilihan Kita butuh bantuan Untuk menggali apa yang benar-benar kita inginkan. Ada banyak faktor dalam kehidupan kita yang harus dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Mungkin seseorang berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya dan merasa sangat kesulitan menempatkan diri dalam karya-karya provinsinya. Hal itu sangat disayangkan. Poin utamanya adalah kebutuhan untuk membuka diri terhadap situasi humanis dalam setiap masalah yang membutuhkan pemilahan. Situasi humanis itu tidak semata-mata manusiawi seperti kita pikir, tetapi juga ilahi. Manusia itu ilahi, Allah itu manusiawi. Galilah maknanya. Sukbab Kesepian dan Hiburan Pada orang yang dengan tekun maju terus membersihkan dosa-dosa dan dalam pengabdian kepada Allah Tuhan kita dari taraf baik ke taraf yang lebih sempurna cara yang dipakai berkebalikan dari cara yang disebut pada pedoman pertama. Ciri khas dari roh buruk ialah menyesakkan, menyedihkan dan menghalang-halangi dengan alasan-alasan palsu. Supaya orang tidak maju lebih lanjut Ciri khas roh baik ialah Memberi semangat dan kekuatan, hiburan, air mata, inspirasi, serta ketenangan Membuat semuanya menjadi mudah dengan menyingkirkan segala halangan Supaya orang maju lebih lanjut dalam menjalankan kebaikan Latihan Rohani 315 Ini adalah tipe orang yang dengan antusias berjuang sepenuh hati, memulai dengan sepenuh tekad dan mempersembahkan diri secara utuh kepada Allah. Kita tidak bicara tentang orang yang setengah-setengah, karena mereka tidak akan datang kepada kita dengan permasalahan itu. Ignatius telah bicara tentang seseorang yang jatuh beruntun, dari dosa besar ke dosa besar, Latihan Rohani 314 Sekarang dia berbicara tentang seseorang yang melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menjadi orang suci. Setan biasanya meninggikan hambatan yang didukung dengan alasan keliru. Dengarkan, pada orang jahat, malaikat yang baiklah yang menggunakan alasan Tetapi pada orang baik, iblislah yang menggunakan alasan, alasan yang keliru dan menyesatkan. Bagi pembimbing rohani, situasi itu teramat penting. Ketika seseorang datang dalam kondisi kesepian, sepertinya tidak ada jalan keluar untuk mereka. Iblis mempunyai gelar doktor dalam hal logika sempurna. Mereka akan mengatakan sesuatu seperti ini Saya merasa putus asa dan depresi Kalau saya renungkan Saya sadar bahwa saya telah menyia-nyiakan hidup Saya tidak melakukan apa-apa Anda bisa berkata Tetapi putus asa tidak akan menolong Engkau harus menatap masa depan Itu benar kata mereka Tetapi apa jaminan bahwa masa depan saya akan berhasil Anda mau saya percaya kepada Allah Sampai saat ini saya sudah mengikuti 37 retret Dan pada setiap retret itu saya percaya kepada Allah Dan saya melakukan hal buruk tentangnya Saya tidak yakin retrat yang ke-38 akan berhasil. Orang ini mungkin menderita depresi psikologis atau kesepian. Namun, orang seperti itu tidak akan keluar dari situasi tersebut lewat perdebatan. Jangan berbantah dengan setan, lakukan hal lain. Pikiran-pikiran semacam itu bisa terkait dengan hiburan atau kesepian. Misalnya, Saya telah menyanyiakan hidup dan saya merasa begitu terhibur karenanya. Itu roh yang baik. Ignatius pernah menulis kepada Santo Fransiskus Borgias, Semakin lama aku menyelami diriku sendiri, semakin jelas aku melihat diriku sebagai hambatan aku melihat keseluruhan diriku sebagai batu sandungan bagi karya Allah pemikiran itu memberikan penghiburan terbesar dan termanis bagiku karena aku sadar Allah dalam seluruh karya cintanya melakukan begitu banyak hal baik lewat aku namun saya bisa melihat bahwa Keseluruhan diriku adalah hambatan dan menjadi depresi. Pemikirannya sama, tetapi reaksinya berbeda. Seseorang mungkin berkata, Perhatikan apa yang terjadi di gereja sekarang ini mengerikan sekali. Dan orang itu mengalami depresi total. Orang lain bisa mengatakan hal sama dan tetap optimistis serta melakukan sesuatu. Yang penting bukanlah apa kata mereka, melainkan reaksi mereka terhadap masalah itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Santo Petrus Faber mengatakan, bahkan kalaupun roh kudus marah, dia akan memarahimu, dengan sangat lembut dan manis. Kalau seseorang datang dan berkata, Allah memperlihatkan kepadaku pendosa seperti apakah aku dan betapa buruk hal yang telah kuperbuat. Lalu aku merasa depresi. Bukan Allah yang mengatur kemarahan itu pasti. Karena ketika Allah memarahi kita, kita merasakan hiburan dan kedamaian yang mendalam. Ciri khas roh baik, menurut pengamatan Santo Ignatius, adalah memberi semangat dan kekuatan, hiburan, air mata, inspirasi, serta ketenangan. Latihan Rohani 315 Selama berabad-abad kita membantah hal-hal itu, yang menurut Ignatius berasal dari roh baik, kita diajari, Jangan mencari penghiburan, jangan menginginkan hiburan, mereka datang dan pergi. Namun kebiasaan roh baik memberikan hal-hal ini. Caranya adalah dengan membuat semuanya menjadi mudah, dengan menyingkirkan segala halangan, supaya orang maju lebih lanjut dalam menjalankan kebaikan. Latihan Rohani 315 Yang terjadi adalah sebagai berikut, kita mencapai titik ketika segala sesuatu sangatlah mudah. Tak ada hambatan, kita hanya terbang tinggi. Saudara-saudara yang terkasih saya cukupkan pembacaan bagian yang pertama dari bab ketujuh ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa lagi Semoga Anda di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat Selalu bersemangat, memelihara doa dan harapan Serta keyakinan bahwa saat-saat sulit yang kita alami seperti saat ini Akan segera berlalu, kita selalu percaya akan penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan kita Saat ini saya akan melanjutkan pembacaan bagian yang kedua dari bab pembedaan roh dari buku Romo Antoni Demelo Mencari Tuhan Dalam Segala. Saya lanjutkan. Kita memiliki sejenis sikap batin Santo Pelagia terhadap hal-hal ini. Parodi yang cukup akurat tentangnya dilukiskan sebagai berikut. Saya menerima seorang novis yang memiliki semangat berkobar-kobar dan maju dengan sangat indah. Orang itu penuh penghiburan dan murah hati dalam membantu orang lain. Dia bersinar. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, Ini bukan pertobatan sejati. Kamu tidak bisa bersandar pada penghiburan ini. Lalu saya berkata kepada novis itu, Jangan terlalu mengandalkan hal-hal itu. Yang penting adalah meditasi, kekuatan kehendak, dan resolusi. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika penghiburan ini berlalu. Jadi saya mengingatkan orang itu agar tidak terlalu mengandalkan perasaan bersemangat tersebut Karena hal itu bisa datang dan pergi Kamu harus lebih mengandalkan diri sendiri membangun kekuatan Supaya saat penghiburan ini pergi kamu tetap kuat Sebagai akibatnya sang novis. tidak mengambil semua manfaat yang bisa diberikan oleh penghiburan itu. Alih-alih menyerah dan sepenuhnya menikmati penghiburan itu, dia diajari untuk mencurigainya. Dengan cara itulah sebagian besar dari kita dibesarkan. Bayangkan angin buritan di layar dan perahu meluncur dengan indah serta lancar, Lalu kita berkata, jangan mengandalkannya karena angin akan reda. Kita menginginkan kemajuan konstan. Jadi sekarang gulung layar itu dan dayunglah. Teruslah mendayung. Kita mendayung seumur hidup dan hanya maju sekitar 3 meter. Inilah sikap ala Pelagia. Sekarang sikap yang dipilih Ignatius kurang lebih begini Kita mendapat penghiburan maka pasrahlah pada perasaan itu Nikmatilah secara penuh karena kita akan berlayar bermil-mil terus maju Lalu angin merda Apa yang harus dilakukan? Mengangkat dayung? Tidak Mulailah berdoa dan minta penghiburan itu datang lagi. Dan tentu saja kita perlu memeriksa diri di mana aku melakukan kesalahan. Ubah apa yang salah. Penghiburan akan segera kembali. Hanya dalam penghiburan kita benar-benar membuat kemajuan dalam nilai-nilai spiritual yang solid dan sejati. Santo Ignatius memberikan pernyataan lain yang sangat tegas kepada Santo Franciscus Borgia. Karena mengetahui di lubuk hati kita bahwa tanpa penghiburan ini seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan tercemar, dingin, dan kacau. Kita memintanya supaya dengannya kita bisa menjadi murni, hangat, Dan tegak berdiri Kondisi itu hanya baik selama dibanjiri penghiburan Jadi mintalah Vinoba Bave mengungkapkannya dengan sangat indah demikian Apakah engkau menyadari caramu menyeret perahu di pasir? Perahu itu sangat berat sehingga lima puluh orang belum tentu sanggup menariknya. Lalu ombak datang dan dua anak kecil bisa menariknya. Itulah yang terjadi ketika rahmat Allah membanjiri hati kita. Segala sesuatu menjadi sangat mudah. Roh baik menjadikan segala sesuatu sangat mudah. Itulah makna keseluruhan hidup spiritual. Kehidupan spiritual itu seperti romansa saat Allah bermain petak umpet. Dia bersembunyi dan kita mencari. Lalu dia kembali dan semua cerah lagi. Lalu dia menghilang lagi. Itulah kehidupan spiritual. Itu bukan latihan peri kehidupan asketis yang ngotot. seakan saya melakukannya dan terus mencapai kemajuan. Menghitung angka, hitung-hitungan, dan semacamnya, sama sekali bukanlah kehidupan spiritual. Saat penghiburan pergi, duduk dan berlututlah, mohon agar roh kembali. Seseorang mungkin berkata, lalu saya sama sekali tidak berjasa, Tepat sekali. Kita sama sekali tidak berjasa dan kita bukanlah apa-apa sebab Allah melakukan semuanya. Mengapa hal itu menyusahkan hati kita? Sekarang, subbab perasaan dan pembedaan. Kalau perasaan sangatlah penting apakah lebih baik mengajari orang untuk menyadari perasaan mereka? daripada mengajari mereka tentang pembedaan. Keduanya harus berjalan beriringan dalam arah spiritual yang baik. Orang tidak bisa mengabaikan perasaan untuk masuk ke jalur pembedaan. Banyak perasaan yang ditekan itu akan meledak dalam kamuflase, penghiburan, dan kesepian. Jadi dalam seminar tentang pembedaan, Saya mulai dengan bertanya kepada peserta, apa yang Anda rasakan sekarang? Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahuinya. Kalau kita tidak terbuka pada diri sendiri, bagaimana kita terbuka kepada Allah? Maka pertama-tama kita harus terbuka kepada diri sendiri. Baru kemudian kita bisa membuka diri terhadap kedalaman lebih besar dari diri kita, yang adalah roh terapi dan dinamika kelompok membantu dalam hal ini pemeriksaan batin seperti ini adalah cara yang baik apa yang kurasakan hari ini apakah aku merasa takut dan seterusnya kita memulai sesi ini dengan uraian terkenal yang ditawarkan oleh Santo Ignatius Yang kumaksud hiburan ialah keadaan sewaktu dalam jiwa timbul suatu gerakan batin Yang membuat jiwa berkobar dalam cinta kepada pencipta dan Tuhannya Sebagai akibatnya ialah jiwa itu tak dapat mencintai suatu benda ciptaan pun di seluruh bumi Melulu demi bendanya tetapi hanya demi pencipta segalanya itu Juga disebut hiburan rohani bila orang mencucurkan air mata yang mendorong ke arah cinta kepada Tuhan kita disebabkan oleh kesusahan atas dosa-dosa sendiri oleh sengsara Kristus Tuhan kita atau lain-lain perkara yang langsung diarahkan kepada pengabdian serta pujian baginya. Akhirnya, juga kunamakan hiburan rohani setiap tambahnya iman, harapan, dan cinta. Lagi pula, semua kegembiraan batin yang mengajak dan menarik perhatian orang ke arah perkara-perkara surgawi serta keselamatan jiwanya dengan memenuhinya dengan damai dan ketenangan dalam pencipta dan Tuhannya. Latihan Rohani 315 Sekarang saya lanjutkan dengan subbab tentang penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, sampailah kita ke pedoman yang digambarkan oleh Santo Ignatius sebagai penghiburan. Saat roh jahat menciptakan kesepian, roh baik memberikan penghiburan. Penghiburan menurut Santo Ignatius adalah Bertambahnya iman, harapan, dan kasih Air mata, damai, serta lebih jauh adalah Perasaan tertarik secara diam-diam terhadap perkara-perkara surgawi Akan tetapi, hal paling mendasar tentang penghiburan adalah Ketidakmampuan mencintai hal lain kecuali Allah di dalam Allah Dan demi Allah, karena kita sangat penuh cinta akan Allah. Beginilah sabda Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan bab 6 ayat 4-5 Itulah definisi penghiburan. Pengalaman bukan terapi. Bukan sesuatu yang ingin kita lakukan, bukan juga suatu prinsip, melainkan sesuatu yang kita rasakan pada berbagai tingkatan. Kita mungkin tidak merasakannya secara emosi ketika melalui terowongan yang menurut Santo Yohanes dari Salib adalah malam yang gelap. Terutama kegelapan malam spiritual Namun kita merasakannya Santo Yohanes dari Salib berbicara tentang malam yang gelap Dia benar-benar memaksudkan penghiburan yang menyakitkan Beberapa orang mendapat kesan bahwa penghiburan harus selalu menyenangkan Tidak selalu demikian Ketidakmampuan mencintai siapapun atau apapun selain di dalam Allah dan demi Allah merupakan pengalaman yang menahirkan dan penahiran bisa menyakitkan. Hal itu berlaku sampai tahap tertentu sehingga ketika Yohanes dari Salib bicara tentang kegelapan malam spiritual, dia berkata, Bahwa rasanya seperti penderitaan di neraka Tetapi orang yang akan melaluinya tidak ingin dilepaskan darinya Karena merasa seseorang menekannya dari atas Kalau dan ketika hal itu diangkat Dia merasa sendirian dan dia tidak menginginkannya Kalau itu yang dimaksud dengan penghiburan dan memberi kita pengalaman menyatu dengan yang lain, itu adalah sesuatu yang didambakan, dicari-cari, dihargai, dianggap berharga, dan diminta dalam doa. Hal itu dianggap doktrin yang sangat baru, sekitar 15-20 tahun lalu, karena kita telah diajari, Bahwa penghiburan adalah sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan oleh seseorang Sejumlah orang berkata Seseorang harus bersikap tak acuh Entah mengalami penghiburan atau tidak Itu tidak penting Pandangan itu sungguh sesat Seperti mengatakan entah Anda melekat atau tidak Itu tidak penting Yang lain mungkin mengatakan Kita harus mencintai Allah asal mula semua penghiburan Bukan penghiburan yang datang dari Allah Itu gebrakan murni spiritual Penghiburan tidak memiliki makna lain Kecuali intensitas cinta Yang mengarah ke pelepasan total dan ketidakacuhan kita tidak bisa menghasilkannya. Itu adalah hadiah dari Allah. Itulah sebabnya kita harus didorong untuk melakukan apapun guna mendapatkannya. Ketika Ignatius bicara tentang pertobatan, dia mengatakan salah satu alasan pertobatan adalah untuk mendapatkan suatu rahmat atau anugerah yang dikendaki atau diinginkan. Latihan Rohani 87 Istilah rahmat dan anugerah yang dia sampaikan bersinonim dengan penghiburan. Dia memberi contoh, misalnya menangisi dosa secara besar-besaran atau penyesalan mendalam karena sengsara Kristus. Air mata adalah penghiburan. Salah satu alasan melakukan pertobatan adalah untuk menangis besar-besaran. Jadi Ignatius ingin kita mencari penghiburan, memohonkannya dalam doa, mengubah pertobatan untuk mendapatkannya. Baginya itu jelas sesuatu yang perlu didambakan. Ignatius meminta anggota Serikat Yesus dalam konstitusi Serikat Yesus sungguh-sungguh berdevosi dalam pelayanan spiritual. Devosi setara dengan penghiburan. Jadi salah satu hal yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri setelah berdoa selama satu jam penuh. Apakah aku sungguh-sungguh memohon devosi? Karena kita mengabaikannya, kehidupan spiritual banyak orang sangat menderita dan tetap menjadi jenis kehidupan yang kering. Itu seperti sepasang suami istri yang memutuskan untuk saling mencintai tetapi tidak memiliki perasaan itu. Tidak ada pengalaman cinta, hanya keinginan dan prinsip. Kehidupan macam apa yang bisa dijalani orang bersama Allah? kalau dia tidak mengalami penghiburan. Pernah setelah mendengarkan seseorang yang sedang dalam masa tersiat, saya berkata kepadanya, yang paling kau butuhkan adalah mendapatkan kesalehanmu lagi. Dia sangat ketakutan. Omong kosong pikir saya. Kita mengambil jenis spiritualitas manusiawi Dari koboi Amerika atau jenderal Prusia Apakah itu yang dinamakan laki-laki? Harus seperti itukah kita dalam kehidupan spiritual? Bukannya perasaan sentimental dan halus Dan air mata? Apakah kita harus bersikap jantan Dan jagoan? Kita tidak menyadari bahwa koboi Amerika sama sekali bukan manusia sesungguhnya, melainkan karikatur seorang manusia yang kasar. Manusia adalah manusia. Saya sudah bicara banyak tentangnya, tetapi akan melakukannya lagi. Bagi saya, orang itu adalah Santo Franciscus Saverius. Sungguh besar keberanian pria itu, Pindah ke tempat baru Mempertaruhkan nyawa di antara suku pemangsa manusia Tanpa dua pistol dipinggang untuk membela diri Dia datang berbekal salib dan merasa ketakutan Dia luar biasa berani Lalu dia berdoa sambil menangis dan dipenuhi penghiburan Tidak ada yang akan berkata bahwa Ignatius bukan pemberani Dan dia nyaris tidak bisa membacakan sebaris brevir tanpa menangis. Dia mendapatkan karunia air mata yang besar. Dia laki-laki maco yang humanis. Ada semacam penolakan terhadap perasaan dalam kehidupan spiritual. Namun kita melampauinya dengan sangat cepat. Dan penghiburan sekali lagi mendapatkan apresiasi. Motivasi gerakan menuju cinta akan Allah dan karunia air mata ini bisa berbeda. Penyesalan atas dosa, sengsara Kristus atau alasan-alasan lain. Motif yang mendorong Ignatius adalah terutama renungan tentang Tritunggal Mahakudus. Apapun alasannya, Air mata senantiasa memperbesar cinta kepada Allah. Esensi penghiburan adalah peningkatan dalam cinta, harapan, kasih, kegembiraan batin, ketertarikan pada hal-hal surgawi, dan damai. Sebelum melanjutkan, kita harus memilah dua jenis penghiburan. Yang pertama adalah penghiburan indrawi. mengacu pada Indra, dan kedua adalah penghiburan spiritual yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh panca Indra atau Raga. Itu bukanlah emosi. Penghiburan Indrawi adalah jenis penghiburan yang secara tradisional dikaitkan dengan para novice. Bagi mereka, Kehidupan spiritual adalah pengalaman baru. Segalanya serba baru dan sangat mendebarkan. Itu seperti cinta bagi orang yang baru jatuh cinta. Ada gelora. Mereka dipenuhi gairah dan banyak guncangan. Beri mereka beberapa bulan dan perasaan itu akan mereda. Apakah itu berarti cinta mereka berkurang? Tidak, bahkan mungkin membesar. Cinta itu makin dalam, ikatan makin erat, tetapi gejolak berkurang. Gejolak itu mungkin sewaktu-waktu meletup, tetapi gelora dan intensitasnya telah mati. Itu yang terjadi kepada kita dalam relasi dengan Allah. Saat kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, Segala sesuatu sangat mendebarkan Segala sesuatu sangat indah Ada banyak penghiburan indrawi Air mata, kehangatan, kelembutan, dan devosi Namun cepat atau lambat hal itu padam Akan tetapi haruskah begitu? Tragedi adalah banyak bapa spiritual atau pembimbing rohani mengatakan kepada kita bahwa penghiburan harus berlalu atau pada akhirnya akan berlalu dan itu keliru. Penghiburan jenis itu tidak harus berlalu. Perasaan dan pengalaman pasti silih berganti. Tetapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus, sesuatu yang jauh lebih menggugah selera, dan sesuatu yang jauh lebih memberikan pemenuhan. Saya ingat seorang bapak spiritual atau pembimbing rohani yang bicara kepada sekelompok novis. Para novis sedang merasakan penghiburan berlimpah. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Tunggu dulu. Ini akan berlalu. Lalu kalian harus kembali ke realitas." Allah memberi kalian susu bayi, akan tiba saatnya Allah memberi kalian roti yang keras untuk orang dewasa. Tentu saja pendekatan itu sangat mematikan semangat. Seharusnya mereka diberitahu begini. Kelora ini mungkin tetapi tidak harus menghilang. Namun, hal ini akan memberi jalan bagi sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih menggugah selera yang akan sangat kalian nikmati. Hal ini akan memberi jalan pada penghiburan spiritual. Apakah itu? Perasaan damai yang mendalam, keheningan yang mendalam berakar di dalam Allah, kekuatan yang besar Kebahagiaan yang jauh lebih dalam dari gelora yang sekarang kalian rasakan. Saudara-saudari yang terkasih, saya cukupkan di sini pembacaan bagian yang kedua dari bab pembedaan roh. Semoga pembacaan ini menambah wawasan Anda semua akan spiritualitas Ignatian Dan membantu Anda untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih salam jumpa lagi Sekarang saya akan melanjutkan pembacaan bagian yang ketiga Dari bab pembedaan roh Dari buku Romo Antoni Demelo Mencari Tuhan dalam segala Saya lanjutkan Bacalah Santo Yohanes Salib Dalam kegelapan jiwa Yaitu ketika Indra tidak berfungsi dan penghiburan Indrawi menghilang. Dalam keadaan seperti itu, seseorang pergi ke kapel dan tidak merasakan apa-apa. Gelora dan devosi, air mata dan kehangatan, semuanya kering. Pada tingkat Indrawi terasa kering, kita tidak bisa berpikir. Menggunakan pikiran dan bekerja dengan imajinasi serta fantasi. Itulah saatnya, ujar Santo Yohanes Salib, bertahan dalam kesadaran kelam dan penuh cinta akan Allah. Apa yang orang lakukan saat itu tidak ada. Kita semata hadir di hadapan Allah. Kita hanya tinggal di sana. Setelah beberapa saat kita akan mengalami damai, mendalam, keheningan jiwa, dan persekutuan suci. Kita akan menggantinya dengan semua penghiburan di dunia. Seseorang merasakan damai, ketenangan, dan penguatan. Namun, untuk semua itu, kita harus mengembangkan selera. Itu adalah selera yang didapatkan. Saya sering mengambil contoh dengan minum bir. Jika kita memberi seseorang anak minuman bir, dia tidak menyukainya. Rasanya pahit dan dia akan menghindarinya. Beri dia soft drink, maka anak itu akan sangat menyukainya. Namun ketika dewasa, dia akan memilih bir. Nah, itulah contoh selera yang didapatkan. Bagaimana puisi atau simfoni Beethoven di mata seorang anak tidak menarik. Begitu seseorang menemukan selera, hal itu menjadi sangat nikmat. Kita perlu mendapatkan selera akan penghiburan spiritual. Kita mujur jika pada tahap itu dalam kehidupan spiritual, kita menemukan pembimbing rohani yang menunjukkan cara mendapatkan selera itu. Hal itu menjadi menyenangkan dan kita tidak akan menukarnya dengan semua penghiburan indrawi. Penghiburan tak pernah berlalu. Penghiburan bertahan dan mengambil wujud lain. Jika kita menemukan selera untuk bentuk spiritual lain itu, kita akan mendapatinya lebih menguntungkan, menyuburkan, dan bahkan nikmat. Mistik mengatakan indra dan perasaan itu terbatas. Keduanya tidak bisa merasuk terlalu dalam. Jadi, kita harus mencari pengalaman lain, pengalaman yang melampaui perasaan dan merasuki apa yang disebut roh. Mengapa Allah memberikan penghiburan indrawi? Dia memisahkan orang dari hal-hal duniawi untuk menumbuhkan mereka Dalam selera spiritual Mereka mungkin terlalu tenggelam Dalam dunia materi dan indrawi Jika Anda terlalu cepat Memberi mereka hal-hal yang bersifat spiritual Hal itu tidak akan menarik minat mereka Itulah yang awalnya dilakukan Allah Dia memberi kita sesuatu yang memuaskan Indra. Dia mulai dari tempat kita berada Supaya kita bisa mendapat kekuatan dan keberanian untuk memisahkan diri serta menjadi makin mandiri. Semua mistik besar memberanikan kita mencari dan mendambakannya. Sekarang kita memasuki subbab kesepian spiritual. Kesepian adalah kondisi yang seluruhnya berseberangan dengan paparan pedoman tiga tentang hiburan rohani latihan rohani 316 Menurut Ignatius hal itu melibatkan kegelapan jiwa kekacauan batin kecenderungan ke arah yang rendah dan duniawi keresahan muncul dari banyak gangguan serta godaan yang menuntun ke keinginan akan iman keinginan akan harapan keinginan akan cinta Jiwa sepenuhnya lesu, kendor, sedih, seakan-akan terpisah dari pencipta dan Tuhan. Karena seperti halnya hiburan rohani, itu kebalikan dari kesepian rohani. Begitu pula gagasan-gagasan yang keluar dari hiburan, juga kebalikan dari gagasan-gagasan yang keluar dari kesepian. Latihan rohani. 317. Bagi Ignatius, kesepian bersinonim dengan godaan. Kita mungkin tidak pernah mendambakan, mencari atau meminta kesepian. Itu konyol. Jelas, godaan bisa memberikan efek baik bagi seseorang. Akan tetapi, kita tidak boleh memintanya. Itu buruk. perlu dihindari Allah tidak pernah menjadi penyebab kesepian tetapi Allah mengizinkannya dan kita diharapkan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk keluar dari kesepian yang paling berbahaya, paling rumit dari semua kesepian adalah yang disebut Ignatius sebagai kecenderungan terhadap hal yang rendah dan duniawi. Kesepian lain yang sudah kita sebutkan, seperti kekacauan jiwa, kegelapan jiwa, kelesuan spiritual, kesedihan, semua itu cukup menyakitkan dan tak ada yang ingin tinggal di dalamnya. Seperti halnya penghiburan adalah daya tarik bagi hal-hal surgawi, Kesepian adalah daya tarik bagi hal-hal duniawi, sampai tahap roh dalam diri seseorang mati. Dia tak lagi selaras dengan roh, seakan sisi hewani dalam diri seseorang telah diambil alih. Seperti saya sebutkan sebelumnya, penghiburan tidak perlu menyenangkan, bisa jadi menyakitkan. Kegelapan malam yang bisa menjadi bentuk penghiburan Terasa seperti dirangkul oleh seseorang yang sangat kita cintai Menyenangkan sekaligus menyakitkan pada saat yang sama Santo Yohanes dari Salib berkata Rahmat kegelapan malam persis sama dengan rahmat yang mengikutinya Saat kegelapan terangkat Kita ada dalam kecemerlangan total. Kecemerlangan yang sama ada sebelumnya tetapi mata kita bermasalah. Begitu mata kita sehat, kulita berganti dengan terang. Kesepian juga bisa terasa nikmat dan menyenangkan. Anda mungkin mengenal seseorang yang sangat berhasil. Semua usahanya sukses, proyek-proyeknya maju. Bayangkan hari ini, hari libur. Orang-orang makan malam di restoran atau menonton film di bioskop. Segala sesuatu di dunia baik-baik saja. Orang itu bahagia dengan sempurna. Lalu kita berkata kepadanya, Anda kesepian. Tidak, saya benar-benar bahagia. Sekarang coba duduk selama sepuluh menit dan berdoa. Orang itu tak berkutik. Dia akan gelisah, tak tahan, muak, dan akan keluar dari kapel. Itulah kesepian. Orang itu bahagia, memang. Tapi bukan pada tingkat spiritual. Kalau sampai ke tingkat spiritual... Dia akan menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ada kecenderungan kuat ke arah yang rendah dan duniawi. Saya tidak mengatakan mereka tidak boleh menikmati semua yang baik dari dunia. Tetapi orang itu tenggelam di dalamnya. Saat tidak ada selera spiritual, kesepian muncul. Itu jenis kesepian yang paling halus dan berbahaya. Saat selera akan hal spiritual hilang, segala sesuatu hilang. Kita akan bertemu dengan orang yang tidak mengalami kenyamanan indrawi dalam doa. Tetapi mereka punya selera yang kuat akan doa dan selera mendalam akan Allah. Semua baik-baik saja, jangan khawatir. Mungkin... Cara memilah dan menilai kadar spiritualitas seseorang adalah dengan menguji seleranya akan Allah, doa, dan dunia roh. Kalau semua itu ada, baiklah adanya. Santo Ignatius mengingatkan kita, dalam waktu kesepian, jangan sekali-kali membuat perubahan. Tetapi, Teguh Dan tetap dalam niat dan keputusan yang dipegang pada hari sebelum kesepian Atau dalam keputusan yang dipegang teguh selama hiburan sebelum itu Karena sebagaimana dalam hiburan roh baik yang memimpin dan memberi petunjuk kepada kita Demikianlah dalam kesepian roh buruk yang menyapa dan menasehati. Mustahilah kita dengan petunjuk-petunjuknya dapat menemukan jalan ke arah keputusan yang benar. Latihan Rohani 318 Prinsip utama dalam pedoman kelima adalah dalam situasi kesepian, jangan melakukan perubahan. Aturan itu cukup sederhana, Tapi sayangnya tidak selalu dipatuhi sehingga kesepian menciptakan banyak masalah bagi manusia. Hal itu berlaku dalam hal panggilan. Saat seseorang dalam kesepian, jangan ajukan pertanyaan. Selama seseorang tenggelam dalam kesepian, bertahanlah. Itu bukan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Mereka harus melakukan apa yang biasanya mereka lakukan atau apa yang diungkapkan kepada mereka pada penghiburan sebelumnya. Jangan berubah. Hal yang kedua, dalam kondisi kesepian roh jahat membimbing dan menghasut. Hal itu penting diingat. Sejumlah orang berkata, kesedihan berlangsung sangat lama. Kesedihan tidak berlangsung sangat lama. Penghiburan akan segera kembali. Memang dalam kesepian kita tak boleh mengubah niat-niat semula. Tetapi besarlah gunanya bila kita dengan keras mengubah diri kita sendiri dalam menghadapi kesepian tadi. Misalnya lebih tekun dalam doa, meditasi, lebih keras memeriksa diri dan menambah laku tapa dalam ukuran yang sesuai. Latihan rohani 319. Pedoman ke-6 sangat khas Ignatius. Jangan bertahan tapi serbu. Kalau tergoda untuk mengendur dalam doa, kita harus berdoa lebih banyak. Bila tergoda untuk makan lebih banyak Kurangi makanan. Jangan hanya mempertahankan diri dari musuh. Nasihat ini bernilai jika diterapkan dengan bijaksana. Jika kita tergoda meninggalkan gereja 5 menit setelah misa usai, padahal awalnya kita berencana tetap tinggal selama 10 menit, kita harus tinggal selama 12 menit. lalu apa manfaatnya hal itu bersifat psikologis kita sekarang tahu bahwa di kemudian hari godaan tidak akan mempan karena kita memberi diri kita lebih banyak waktu dengan demikian kecil kemungkinan kita akan dicoba lagi bagaimanapun hal itu mungkin dilakukan secara berlebihan jadi kita harus tetap rajin Seringkali kesepian yang dirasakan seseorang sama sekali bukanlah kesedihan. Itu adalah depresi. Mereka muak dan letih dengan doa serta kehidupan spiritual. Seperti halnya mereka muak dan letih dengan sahabat. Mereka juga akan merasa muak dan jenuh terhadap Tuhan. Oleh karenanya mereka perlu beristirahat dari Tuhan. Biarkan mereka pergi, bersenang-senang, menikmati waktu, dan datang kembali. Setelah itu mereka akan siap menghadapinya lagi. Juga siap untuk kehidupan spiritual lagi. Peribahasa Cina berbunyi, Kalau merentangkan busur terlalu lebar, kau akan menyesal. Saya suka cerita orang tentang pendiri kongregasi Marinol. Dia wanita berkepala dingin, berhati hangat, dan punya selera humor. Itulah yang kita perlukan. Hati yang hangat, siap bertindak secara total dengan kemurahan dan kebesaran hati, kepala yang dingin untuk memperhitungkan seberapa banyak yang bisa dia lakukan, lalu selera humor. duduk santai menghadapi segala sesuatu, tidak terlalu serius menghadapi segala sesuatu, termasuk Tuhan. G.K. Chesterton berkata, "Tak ada perkara yang terlalu suci untuk dijadikan guyonan. Jadi, jangan menganggap diri atau apapun lainnya terlalu serius." Kalau seseorang mengalami kesepian, kita bisa memintanya lebih banyak berdoa atau mungkin dia butuh sedikit liburan. Kalau kesepian itu melibatkan hilangnya selera akan Tuhan dan doa, mungkin baik menerapkan apa yang dikatakan Santo Ignatius tentang penitensi di latihan rohani 319. Penitensi bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita tahu cara melakukannya Berpuasa bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan Melainkan latihan yang menyenangkan jika kita tahu cara melakukannya Kalau menurut kita penitensi tidak menyenangkan Kita harus belajar cara melakukannya dengan benar Ignatius sangat percaya dengan kegunaan penitensi Untuk mengatasi serangan iblis dan cobaan. Serta mendatangkan penghiburan. Ignatius bicara tentang menguatkan aktivitas melawan kesepian. Jadi kesepian adalah sesuatu yang harus kita perangi. Saat seseorang menghadapi kesepian berkepanjangan karena kelalaian dan kegelapan jiwa. Kalau mereka merasa kehilangan selera dalam kehidupan spiritual. Dan muak dengan hal-hal spiritual serta saat ada kesan Saya tidak bisa percaya lagi kehidupan spiritual tidak bermakna lagi bagi saya Itu adalah situasi krisis Orang itu harus masuk ke dalam doa Semakin lama situasi itu bertahan Semakin banyak zat asam yang menggerogotinya Dan semakin besar kerusakan yang ditimbulkan Mereka harus menemukan periode hening, periode yang memungkinkan mereka pergi dan bersama diri mereka. Itu adalah waktu ketika kita terlibat dalam segala jenis rasionalisasi. Seperti, doa bukan cara hidup saya. Kita akan menemukan banyak dalih di sana. Pikiran manusia menjadi budak perasaannya. Jika manusia tidak menginginkan sesuatu Mereka bisa membuat pikiran mereka Menghasilkan segala jenis dalih Ambillah contoh Yesus sendiri Saat sedang dalam kesedihan Dia berdoa Menarik melihat jenis doa yang dia gunakan Doa petisi dan doa pelepasan Ya Bapakku Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39 Dia terus mengulang doa itu. Setelah beberapa lama dia mendapat penghiburan, dia lebih bisa menguasai diri dan diberi penghiburan oleh Allah. Orang yang sedang mengalami kesedihan perlu didorong untuk melakukannya. Dalam pedoman ketujuh, Ignatius menasehati demikian. Yang ada dalam kesepian hendaknya menimbang-nimbang bagaimana Tuhan untuk mencobai dirinya, telah membiarkan dia dalam kemampuan kodratnya sendiri, supaya melawan macam-macam bujuk dan godaan musuh. Karena dengan pertolongan ilahi yang tetap selalu ada, juga bila tak jelas terasa, dia tentu mampu melawan. Meski oleh Tuhan dijauhkan semangat berkobar, rasa cinta yang meluap, namun diberikan rahmat secukupnya untuk keselamatan kekal. Latihan Rohani 320 Kita tidak pernah sangat diabaikan sampai-sampai tidak mendapat pertolongan dari Allah. Walaupun kita mungkin tidak menyadarinya dengan sangat jelas. Orang bisa menemukan penghiburan dalam keyakinan. Karena walaupun Allah telah menarik darinya kepenuhan sukacita dan kelimpahan cinta, ataupun kasih yang bernyala-nyala, masih cukup rahmatnya sebagai jaminan keselamatan kekal. Perhatikanlah, Allah tidak pernah menarik kembali kasih karunia-Nya, kecuali kelimpahan semata. Tuhan tidak menarik kembali cintanya karena cinta bertahan selamanya. Cinta yang berkobar, Serta kasih karunia yang meluber disisihkan Bagi Ignatius Orang yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan Dan melayani Tuhan dengan itikat baik serta murah hati Pasti memiliki devosi Akan selalu ada sejumlah tertentu devosi Arang membara tertutup abu Tanur selalu berkobar Seorang murid spiritual tidak pernah kehabisan penghiburan. Pasti selalu ada pelipur lara. Itulah sebabnya Ignatius menganjurkan kita mencari devosi dan bertanya kepada diri sendiri setelah berdoa. Apakah aku punya rasa devosi? Orang yang ada dalam kesepian harus berusaha keras bertahan dalam kesabaran. untuk melawan gangguan-gangguan yang datang padanya. Haruslah dia ingat bahwa segera akan ada hiburan bila dia menggunakan segala ikhtiar melawan kesepian itu. Latihan Rohani 321 Dalam pedoman ketujuh, Ignatius mengatakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, Jangan takut, semua baik-baik saja Jangan khawatir, itu bagian dari proses pertumbuhan kita. Bersabarlah. Kalau bersabar dengan diri sendiri dan menilai diri dengan itikat baik, yakinlah bahwa kita telah menemukan jalan yang efektif untuk mengatasi kesedihan. Sekarang kita membaca subbab, alasan terjadinya kesepian. Dalam pedoman kesembilan, Ignatius menjelaskan alasan terjadinya kesepian. Ada tiga alasan utama kita mengalami kesepian. Yang pertama, karena kita kendur, malas atau lalai dalam latihan-latihan rohani. Kalau begitu halnya, karena salah kita sendirilah, bahwa hiburan rohani dijauhkan dari kita. Yang kedua, Untuk mencoba seberapa besar kekuatan kita dan berapa jauh yang dapat kita capai dalam pengabdian dan pujiannya bila kita dibiarkan tanpa pahala, hiburan, ataupun rahmat yang melimpah. Yang ketiga, untuk memberi kita pengetahuan serta pengertian yang benar supaya kita merasa dalam-dalam, bahwa bukanlah tergantung pada kekuatan kita diperoleh dan dicapainya rasa devosi yang berkobar, rasa cinta yang meluap, air mata atau macam hiburan rohani yang lain, melainkan semua itu adalah anugerah dan rahmat Tuhan kita belaka. Allah tidak menginginkan kita bersarang di rumah orang untuk meninggi-ninggikan budi kita sampai ke suatu kesombongan Atau kemegahan kosong. Karena beranggapan bahwa rasa devosi atau akibat-akibat hiburan lain-lainnya itu berasal dari kita sendiri. Latihan Rohani 322. Saat kesepian datang, hal pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah. Apakah saya malas, lalai atau kendur? Kesepian mungkin merupakan cara Allah mengatakan bahwa kita kurang bersungguh-sungguh. Jadi, ketika menarik penghiburan, kita mencarinya dan menjadi lebih giat lagi. Santo Bernardus berkata, ketika mempelai bepergian, dia mulai meraung mencarinya. Kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya Allah ingin memberi kita pengetahuan yang benar tentang diri sendiri supaya kita bisa memperoleh persepsi batin tentang fakta bahwa bukan kuasa kitalah memperoleh dan mencapai devosi yang khusyuk cinta yang membara air mata atau jenis penghiburan spiritual manapun tetapi semua itu adalah kasih serta karunia Allah Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya cukupkan pembacaan bagian yang ketiga pada kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa lagi. Sekarang saya akan melanjutkan pembacaan bagian yang keempat dari bab pembedaan roh dari buku Mencari Tuhan dalam segala karya Almarhum Romo Antoni Melo Saya lanjutkan. Jose Kalveras bersiteguh meyakini bahwa mustahil bisa menjalani latihan rohani tanpa mengalami anugerah mistik. Anugerah yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Allah yang menganugerahkannya dan Allah ingin kita punya pemahaman mendalam tentang fakta bahwa hal itu datang darinya. Jadi... Saat berenang dalam penghiburan, kita merasakan sukacita dan merasa yakin bahwa sekarang kita mendapatkannya. Kita memasuki arus rahmat, mengarungi sungai yang deras menuju samudra, melebur dalam ketak terbatasan. Hari berikutnya kita kering, keras. Persis seperti diri kita yang dulu. Tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan pengalaman hari sebelumnya. Allah ingin kita sadar bahwa kita terus-menerus bergantung padanya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes bab 15 ayat 5 Doa permohonan disertai rasa tak berdaya dan rasa membutuhkan akan mengembalikan penghiburan. Allah tidak menghendaki kita mendirikan bangunan milik orang lain, bertumbuh dalam kerohanian dengan kebanggaan diri yang kosong, mencari pujian yang sia-sia dan menganggap karena usaha sendiri kita mencapai kesalehan. serta penghiburan spiritual. Hal terburuk yang bisa menimpa kita adalah kita menjadi serupa dengan Lucifer yang membanggakan diri tentang karunia spiritualnya. Pada kenyataannya, hal itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi tak seorang pun yang tahu. Ignatius sendiri miris. melihat orang yang mendapat karunia doa, karena mereka cenderung sangat berbangga diri dan defensif. Mereka tak lagi transparan. Itu namanya kekacauan kekudusan. Kita diyakinkan bahwa kita punya saluran khusus kepada roh kudus. Allah berulang kali memutus saluran itu supaya kita sadar bahwa kita tidak berdaya dan membutuhkannya. Pedoman ke-10 menegaskan, Orang yang ada dalam hiburan hendaknya memikirkan bagaimana ia akan bersikap dalam kesepian yang akan datang kemudian, dan mencari kekuatan-kekuatan baru untuk menghadapi waktu itu. Latihan Rohani 323 Aturan itu sering disalah tafsirkan sehingga berarti, Jika dalam penghiburan, ingatlah bahwa kesepian akan tiba. Itu merusak suasana. Sama sekali bukan demikian. Ignatius mengatakan, Saat mengalami penghiburan, itulah saatnya menyusun rencana. Apa yang akan kita lakukan, Dan bagaimana reaksi kita saat kesepian berikutnya muncul. Kini kita bersatu dengan Tuhan. Sekarang saatnya membuat keputusan dan mencari tahu kehendaknya. Simpanlah pasokan kekuatan. Hal ini bermakna apa? Hal ini bermakna masuk dan nikmatilah. Masuklah ke dalam kasih karunia. Nikmatilah biknikmu. Seperti ditegaskan Ignatius dalam konstitusi serikat Yesus, biarlah mereka semua meningkat dalam kebajikan sejati, entah karena lebih banyak atau sedikit visitasi atau penghiburan. Dia tidak mengatakan visitasi atau tanpa visitasi, tetapi lebih banyak, atau lebih sedikit visitasi. Karena kita selalu membutuhkan penghiburan atau visitasi demi peningkatan kebajikan sejati dan keteguhan kehidupan spiritual. Tidaklah mungkin maju dalam kebajikan tanpa penghiburan. Seperti Ignatius menulis kepada Santo Franciscus Borgias, tanpa hiburan-hiburan ini, Seluruh gagasan, wajangan, dan aktivitas kita ternoda, dingin, serta tidak terarah. Teresa dari Avila menggunakan perubahan air. Kau ingin menumbuhkan bunga kebajikan di hatimu? Kau harus menyiraminya. Air melambangkan rahmat dan devosi. Dia menjelaskan empat cara untuk mendapatkan air. Pertama dengan mengambilnya dari sumur atau dengan menggunakan kincir dan pipa. Cara ketiga adalah mengambilnya dari sungai, air datang tanpa upaya sedikitpun, dan yang terakhir air datang dari langit saat hujan. Dia menulis, Saya tidak bisa percaya ada orang yang sungguh-sungguh berusaha tidak akan mendapatkan berbagai rahmat ini. Rahmat mistik diperuntukkan bagi setiap orang. Anda perlu air devosi dan penghiburan agar kebajikan itu tumbuh. Hal itu menimbulkan rasa nyaman bahkan secara psikis. Jenis kebajikan macam apakah itu jika hanya kekuatan kehendak. Hal itu tidak terjadi secara spontan atau alami. Saat hati kita berkobar karena cinta kepada Allah, rahmat mengalir dengan sendirinya. Dalam pedoman ke-11, Ignatius menambahkan lebih jauh. Orang yang sedang terhibur harus mencoba untuk merendahkan diri dan mengakui kehinaannya sejauh mungkin dengan memikirkan Betapa lemah dirinya dalam waktu kesepian, tanpa rahmat atau tanpa hiburan semacam itu. Sebaliknya, orang yang kesepian hendaknya memikirkan bahwa dirinya berkemampuan besar karena punya rahmat cukup untuk melawan semua musuhnya bila mencari kekuatan pada pencipta dan Tuhannya. Latihan rohani 324 Saya hanya akan membuat satu komentar Jika penghiburan datang dari Allah Kita tidak perlu pergi dengan cara kita untuk merendahkan diri Karena otomatis kita akan merasa betapa rendah diri kita Kita bahkan tidak akan tergoda untuk menjadi angkuh Pada saat kesepian tiba Ignatius menganjurkan tiga hal. Yang pertama, pedoman ke-12. Jangan menjadi lemah dan takut. Latihan rohani 325. Yang kedua, hendaklah terbuka di hadapan seorang bapak pengakuan tentang hasutan iblis. Latihan rohani 326. Keterbukaan adalah pertolongan yang penting. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Menulis tentang pembebasannya dari pencobaan Hanya dengan mencari seseorang dan membicarakannya Dia merasa sangat malu-malu Tetapi tetap menceritakan godaan itu Dan godaan itu pun lenyap Seringkali kami melihatnya pada peserta retret Begitu mereka menjelaskan kesepian mereka kepada kami Kesepian itu lenyap. Kejala itu bisa dijelaskan secara psikologis. Begitu menjelaskan kekalutan kita, kita merasa lega. Metode ketiga, Ignatius memperkenalkan analogi militer. Sikap musuh kita seperti komandan tentara dalam upayanya Menundukkan serta merebut Apa yang diinginkannya Karena seorang kapten Atau komandan pasukan Setelah membangun markas Dan menyelidiki kekuatan Ataupun situasi pertahanan musuh Tentu menyerang Lewat bagian yang paling lemah Begitu pula Musuh kodrat manusia Berkeliling Menyelidiki semua Keutamaan ilahi Keutamaan pokok dan keutamaan moral kita. Dia lalu menyerang dan mencoba menguasai kita lewat bidang-bidang di mana kita kedapatan paling lemah dan rapuh dalam mempertahankan keselamatan kekal kita. Latihan Rohani 327 Anjuran terakhir itu membuat agar kita waspada. Terus waspada. Sadari apa yang sedang terjadi Pantau gerakan roh-roh jahat itu, upah kebebasan adalah kebangkitan kekal. Subbab peraturan selanjutnya. Ignatius melanjutkan dengan seperangkat peraturan lanjutan tentang pembedaan roh. Awalnya dia memberitahu kita bahwa kesepian disebabkan oleh roh jahat. dan penghiburan oleh roh baik. Sekarang dia berkata, penghiburan bisa disebabkan oleh roh baik atau roh jahat, dan kita harus jeli. Sepertinya tak ada apapun yang diciptakan oleh Allah yang tidak bisa ditiru oleh roh jahat. Dengan kata lain, tak ada hal baik yang tidak bisa menjadi buruk, Seperti halnya, tak ada hal buruk yang tidak bisa diubah menjadi baik. Untuk membantu kita memilah perbedaannya, Ignatius menyatakan dalam latihan rohani 329. Ciri khas Allah dan malaikat-malaikatnya, bila bertindak di dalam jiwa, ialah memberi sukacita dan kegembiraan sejati dengan menyingkirkan segala kesedihan, dan kekacauan yang dimasukkan oleh musuh. Sedang ciri khas musuh ialah berjuang melawan sukacita dan hiburan rohani itu dengan menyodorkan alasan-alasan semu, pandangan-pandangan sesat, dan tipuan licik terus-menerus. Sekarang mari kita bicarakan sekilas alasan-alasan semu. Berikut dua contoh. Seseorang bisa berkata, perhatikan lingkungan saya, segala sesuatu memburuk, tak ada satupun yang dilakukan, gereja juga memburuk, dan ini adalah suatu bencana. Sejumlah orang mungkin sangat sedih dan kecewa karena mengalami dua bencana. Orang lain bisa mengatakan hal yang sama tetapi dipenuhi antusiasme, misalnya. Mari lakukan sesuatu tentangnya, tetapi kita harus bersabar dan menghitung waktu kita. Namun orang pertama merasa dirinya seorang Nabi, bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan segera, dia merasa getir dan marah. Kita bisa mulai meragukan misi kenabiannya, Nabi biasanya tidak getir. Salah satu hal terbaik, Tentang Pierre Theat de Sardeng adalah kita tidak bisa menemukan kalimat getir dalam apapun yang dia tulis. Padahal dia punya alasan untuk merasa getir. Dia akan sangat berduka, berlinang air mata, hancur, tetapi tidak pernah menjadi getir. Saat kita kecewa, getir, dan marah, kita bisa bertanya kepada diri sendiri apakah benar-benar roh baik yang memandu kita. Bukan berarti kita harus menjadi orang bodoh. Kita bisa melihat segala sesuatu yang salah, tetapi saat berada di bawah pengaruh roh baik, kita melakukan satu hal. Saat berada di bawah pengaruh roh jahat, kita melihat hal sama dan bertindak secara berbeda. sejumlah orang mengajukan pertanyaan Apakah roh-roh ini memiliki wujud? Apakah mereka memiliki kepribadian? Kita bisa membahas tema ini selamanya. Kita bisa menyahut Orang ini digerakkan oleh roh kefanaan, roh belas kasih, roh penyangkalan. Dan kita tidak bicara Tentang kepribadian yang spesifik Kita melihat gerakan roh dan efeknya Entah sejumlah gerakan secara harfiah disebabkan oleh Lucifer atau tidak Kita tidak perlu repot-repot memikirkannya Pada titik ini Ignatius menambahkan pengamatan termasyur tentang penghiburan Hanya Allah sendirilah yang dapat memberi hiburan kepada jiwa tanpa sebab-sebab sebelumnya. Karena memang pribadi khas penciptalah yang masuk, keluar, dan menimbulkan gerakan dalam jiwa untuk menarik sepenuhnya ke arah cinta pada keagungan ilahinya. Kukatakan tanpa sebab artinya tanpa adanya perasaan, Atau pengertian apa-apa yang dapat mendatangkan hiburan semacam itu karena kerja budi atau kehendak sendiri. Latihan Rohani 330 Ignatius sadar bahwa ada momen-momen tertentu dalam kehidupan ketika kita mengalami penghiburan yang intens dan sesuatu diungkapkan kepada kita. Hal ini terjadi... Rangkaian tindakan ditawarkan kepada kita dan kita tidak sanggup menolaknya. Kita hanya mengikutinya tidak peduli orang berkata apa. Hal itu membawa kita ke pedoman delapan dan kualifikasi. Di sana Ignatius menambahkan, Bila hiburan tanpa sebab, Meskipun tidak mengandung tipu, karena seperti telah dikatakan datangnya hanya dapat dari Allah Tuhan kita saja, namun orang saleh yang diberi Allah hiburan semacam itu dengan sangat waspada dan hati-hati haruslah menyelidiki serta membedakan antara saat berlangsungnya hiburan itu sendiri dan saat berikutnya. Pada waktu jiwa masih menyala dan gairah berkat anugerah-anugerah dan bekas-bekas dari hiburan yang telah lewat. Sebab kerap kali dalam saat yang kedua itu, karena mulai memikirkan sendiri dengan berpangkal pada hubungan serta konsekuensi-konsekuensi pikiran atau pendapatnya, entah karena pengaruh roh baik, entah karena pengaruh roh jahat, Orang membuat macam-macam niat dan putusan yang tidak langsung diberikan oleh Allah Tuhan kita sendiri. Dari sebab itu, perlulah diselidiki dengan sangat hati-hati sebelum dipercaya sepenuhnya dan mulai dilaksanakan dan tindakan. Latihan Rohani 336 Hal itu bisa terjadi jika tidak ada kemungkinan tipuan. Kita hanya mengikutinya, tidak peduli apa yang dikatakan orang di bawah kolong langit ini. Namun kita harus memastikan bahwa penghiburan itu tanpa sebab-sebab yang mendahului. Bagaimana kita melakukannya? Ya, menurut Ignatius, Sebab-sebab yang mendahului adalah hal yang menjadi alasan seseorang bermeditasi tentang hal-hal saleh, memikirkan sesuatu yang sangat kudus, lalu mampu menjelaskan bagaimana penghiburan datang. Penghiburan datang lewat pikiran, bayangan, dan fantasi seseorang. Dan pikiran tidak sebanding dengan penghiburan, Ada sebabnya Maksud Ignatius adalah masa ketika tidak ada sebab Dia mendasarkan diri pada doktrin para akademisi Bahwa roh baik ataupun buruk Malaikat dan iblis Tidak bisa bertindak berdasarkan roh lewat gambar dan fantasi Begitulah mereka memanfaatkan gambar untuk memengaruhi kita. Kalau ada tindakan pada inti atau pusat keberadaan kita tanpa melibatkan fantasi, mereka berkata hanya Allah yang bisa melakukannya. Pandangan itu bahwa Allah bisa masuk ke jiwa manusia didasarkan pada filsafat dan teologi Santo Thomas Aquinas Saudara-saudara yang terkasih, saya cukupkan di sini pembacaan bagian yang keempat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa lagi. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan untuk bagian kelima. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari bab pembedaan roh dari buku Mencari Tuhan dalam Segala Karya Romo Antoni de Mello. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan orang spiritual yang sudah menerima penghiburan seperti itu? Sebagai contoh, pukul 10 pagi saya tiba-tiba mengalami penghiburan mendalam. Saya menunduk untuk mengikat tali sepatu dan dibanjiri penghiburan. Saya mendapat pencerahan Bahwa saya harus menghabiskan tujuh jam sehari untuk berdoa. Saya tidak bisa meragukannya. Hal itu mendadak menghantam saya. Hal itu berlangsung dari pukul sepuluh sampai sepuluh lebih sepuluh menit. Setelah itu intensitasnya menghilang. Saya tergagap-gagap bertanya. Apa yang harus kulakukan untuk Tuhan? Aku harus bermurah hati. Aku akan berdoa selama sembilan jam. Tunggu, tunggu. Dua jam itu datang dari saya. Penambahan waktu dua jam itu bisa baik, bisa buruk. Kita harus mengujinya menggunakan aturan lain. Namun kita tahu... 7 jam itu harus dipatuhi dan kalau tidak kita lakukan kita akan tahu bahwa kita membodohi diri sendiri. Selama kita hidup kita akan tahu apa yang diungkapkan pada kita saat itu juga bahwa kita tidak setia. Hal semacam itu terjadi. Itu satu-satunya cara menjelaskan betapa orang kudus yang terkemuka sangatlah irasional. Mereka melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kebijakan akal sehat dan tetap tahu semua itu harus dilakukan. Mereka mungkin memulai bisnis dengan modal 50 juta US dollar. Padahal tidak punya uang satu sen pun di dompet. Sekarang mari kita kembali ke dua pikiran terdahulu. Ignatius menulis, Bila ada sebab, maka hiburan dapat datang dari malaikat baik maupun malaikat jahat. Tetapi tujuannya berlawanan. Malaikat baik menghibur, Bertujuan demi kemajuan jiwa supaya berkembang dan meningkat dari taraf baik kepada yang lebih baik. Malaikat jahat menghibur bertujuan sebaliknya, yaitu untuk selanjutnya menyeret jiwa ke arah maksud jahat serta kedurhakaannya. Latihan Rohani 331. Dia melanjutkan. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus bab 11 ayat 14 Dia mulai dengan menyarankan pikiran yang sesuai dengan jiwanya yang saleh, serta mengakhirinya dengan menyarankan pikirannya sendiri. Artinya, dia menyodorkan pikiran-pikiran baik-baik dan suci-suci. Menyesuaikan diri dengan jiwa yang saleh tadi. Lalu sedikit demi sedikit berusaha menuju maksudnya. Menyeret jiwa itu ke arah tipu tersembunyi dan maksud-maksud durhaka. Latihan Rohani 332 Roh jahat tidak akan mulai menggoda Anda dengan sesuatu yang terang-terangan buruk. Dia akan berkata, Anda seorang suci. Anda akan melaksanakan perbuatan besar untuk Allah. Anda harus memperlihatkan cinta Anda kepada Allah dengan mencintai sesamamu. Tengoklah orang-orang susah di sekitar Anda. Lakukanlah sesuatu untuk mereka. Mulailah segera. Lalu kita memulai sesuatu yang suci dan baik. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum kita mengajukan pertanyaan kemana kita melangkah. Itulah saat Ignatius menyatakan awas. Bagaimana kita menangkap suatu penghiburan dari roh jahat? Roh jahat biasanya membungkus diri menjadi malaikat terang. Romo Maurizgiulani menyodorkan sintesis yang sangat bagus untuk itu dia berkata bahwa di hadapan inspirasi yang dahsyat jiwa melewati empat tahap tahap yang pertama roh baik melakukannya pertama kebingungan dan penghinaan Tuhan aku tidak pantas demikianlah semua karya besar dimulai sebagai contoh Musa Yesaya, Bunda Maria, Petrus, dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba dihadapkan dengan sang ilahi dan reaksi pertama mereka adalah merasa tidak layak. Apakah saya benar-benar pantas? Saya sangat tidak layak. Allah menghibur mereka dengan kuasa dan rahmatnya. Tahap kedua adalah Penyerahan hati yang benar-benar menyangkal diri. Tahap ketiga adalah langkah belas kasih. Seseorang harus bekerja dengan penuh pengabdian. Akhirnya tahap keempat, damai dalam tindakan. Sebagai kesimpulan, kita mulai dengan kerendahan hati dan kebingungan. Berpindah ke menyerahkan diri. Lalu perilaku saleh dan belas kasih Serta berakhir pada damai dalam tindakan Yang terjadi dengan roh jahat adalah kebalikannya Orang mulai dengan belas kasih atau apa yang diyakininya sebagai belas kasih Lalu kedua ada masalah ketika berhadapan dengan hambatan yang muncul sendiri Atau yang sekarang kita sebut frustrasi Anda pernah dengar seorang santo frustrasi? Orang kudus dan hewan tidak pernah frustrasi. Mereka menghadapi masalah lagi dan lagi. Frustrasi adalah fenomena yang menarik untuk diselidiki. Tahap ketiga adalah sedih, putus asa, dan masa bodoh. Dan tahap terakhir adalah mati langkah total dan mungkin kegetiran. Lalu mereka menjadi sinis. Ignatius mendesak kita menimbang apa yang terjadi dalam diri kita. Dalam latihan rohani 333, ia mengingatkan. Hendaklah diperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh jalan pikiran. Bila awal, tengah, dan akhir seluruhnya baik, mengarah kepada yang serba baik maka itu pertanda bahwa berasal dari malaikat baik tetapi bila jalan pikiran yang disodorkan berakhir pada sesuatu yang buruk atau menyeleweng atau kurang baik dibandingkan dengan niat jiwa sebelumnya atau membuat jiwa lemah resah dan bingung menyingkirkan damai dan tenang serta tentram yang sebelumnya dimiliki, maka itu pertanda jelas bahwa asalnya dari roh jahat, musuh kemajuan, dan keselamatan kekal kita. Dalam latihan rohani 334, Ignatius mendorong kita untuk mengulas secara seksama apa yang terjadi. Bila musuh kodrat manusia itu dapat dirasa dan dikenal dari ekor ularnya, Dan maksud jahat yang dibujukkannya Maka berguna bagi yang digoda selanjutnya Mengamati baik-baik jalan pikiran yang disodorkan musuh tadi Bagaimana awalnya Bagaimana sedikit demi sedikit Dia berusaha menjauhkan orang dari suasana manis dan gembira rohani Dimana dia berada Sampai akhirnya menggiring dia ke arah maksud jahatnya Demikianlah berkat pengertian dan pengamatannya atas pengalaman tadi Dapatlah ia berjaga-jaga untuk selanjutnya menghadapi tipu daya yang biasa dipakai musuh-musuh itu Secara tak terhindarkan kita mendeteksi roh jahat ketika sukacita dan kegirangan rohani mulai surut Hal itu menjadi makin berkurang dan kita berkata ada yang tidak beres. Kita harus memeriksa diri berkali-kali dan kita akan mengembangkan Indra, tentang apa itu penghiburan yang baik, penghiburan yang membawa kedamaian serta kerendahan hati besar, dan apa yang hanya terlihat sebagai penghiburan yang membawa ketidaknyamanan serta menimbulkan gejolak. Ignatius menyebutkan sesuatu tentang perbedaan antara keduanya Latihan Rohani 335 memberikan petunjuk demikian Pada orang yang maju dan baik jadi lebih baik Malaikat baik menjamah jiwa secara halus Lembut dan manis seperti titik air masuk spons Malekat jahat menjamahnya secara tajam berdencang dan kacau seperti titik air jatuh di atas batu. Pada orang yang merosot dari buruk ke lebih buruk, roh-roh tersebut menjamah dengan cara berkebalikan. Adapun sebabnya terletak pada keadaan jiwa orangnya. Apakah berlawanan atau cocok dengan roh-roh yang berbeda-beda tersebut? Bila berlawanan, tentu saja masuknya dengan gaduh. dan gejolak yang mudah dikenal. Bila cocok, masuknya tentu diam-diam seperti rumah sendiri dengan pintu terbuka. Romo Giulani sekali lagi memiliki sintesis yang bagus. Dia berkata bahwa kita terus-terusan berada di bawah pengaruh roh. Dalam keseluruhan gerakan setiap hari, kita akan didakwa oleh dua kubu. Semakin lama seseorang akan melihat dengan jelas apakah dia mematuhi roh yang ini atau yang itu, apakah dia setia atau tidak. Keseluruhan kehidupan batin di atas galanya terdiri dari kesetiaan terhadap inspirasi batiniah ini. Kemana Tuhan menghantar saya sekarang? Apa yang Tuhan kehendaki saya perbuat? Kemana dia mendorong saya? Dari mana Tuhan menahan saya? Dan seterusnya. Saat tidak ada gerakan, penting untuk menanyakan. Apa yang kurang? Kurang berdoa, kurang merendahkan diri, dan seterusnya. Taktik-taktik roh itu sebagai berikut. Roh kudus membawa ukuran, keseimbangan, kejelasan, dan transparansi. Roh jahat membawa kelebihan dan kerumitan. Saya tidak bisa bicara. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Akhirnya, roh kudus membawa perasaan damai. sementara roh jahat membawa masalah. Romo Giulani mengatakan dengan sangat indah bahwa keseimbangan roh kudus bukan di pertengahan jalan, tetapi dengan menjaga kedua ekstrim. Roh jahat hanya menjaga satu ekstrim. Suatu hari saya menyajikan sebanyak mungkin contoh yang bisa saya pikirkan. untuk menggambarkan sudut pandang ini dan akan membaginya dengan Anda. Yang pertama, kita memiliki cinta yang utuh terhadap semua makhluk serta kelekatan total dari semua makhluk. Keseimbangan semacam itu adalah karunia roh kudus. Roh jahat hanya memberi kita satu saja. Orang yang benar-benar melepaskan diri dari kelekatan dan tidak peduli sama sekali dengan siapapun. Atau orang yang benar-benar melekat dan tak punya kebebasan sama sekali. Yang kedua, pasangan lain dari ekstrim adalah rasa nilai diri dan kerendahan hati mendalam. Itu adalah sikap bahwa semua hal penting. Sikap itu melibatkan komitmen total pada kemajuan umat manusia, keterlibatan dalam masalah-masalah sosial, dan perasaan bahwa tak ada yang benar-benar berarti. Ada kedamaian mendalam di hati kita saat bersentuhan dengan sang absolut dan kita bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Thea Desardeng mengatakan, Anda membutuhkan santo baru yang seketika lebih melekat dibanding santo-santo lain pada masa lalu dan lebih terlibat dibanding santo-santo pada masa lalu itu. Sikap menggabungkan ketidaktertarikan total dan selera luar biasa untuk kehidupan. Yang ketiga, cara lain untuk menguraikan ekstrim adalah kesadaran akan kedosaan serta kemungkinan kita untuk dicintai. Yang keempat, kita juga bisa memikirkan orang yang memiliki kedamaian total di hati, juga seorang kesatria spiritual. Yang kelima, Yesus berbicara tentang menjadi licik seperti ular dan jinak seperti merpati. Orang seperti itu percaya kepada orang lain sekaligus tahu apa yang ada di hati mereka. Yang keenam, Tukaram menyatakan, Kita murid Sang Wisnu lembek seperti lilin dan lebih keras dibandingkan intan, lebih menyayangi daripada seorang ibu dan lebih kejam dibandingkan musuh. Mistik berbicara tentang keheningan yang aktif. kegelapan yang bercahaya, dan kebodohan yang mengerti. Itu jenis keseimbangan yang dikaruniakan oleh roh kudus. Kalau kita memilah-milah roh untuk manusia, kita harus mencari keseimbangan seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, selesai sudah pembacaan saya untuk bab ketujuh ini. Tentang pembedaan roh, Tuhan memberkati kita semua, amin.